0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pirole di Bit. Questa è la puntata 129 e io sono come sempre Francesco. La posta elettronica è uno dei sistemi che usiamo più spesso durante la giornata, talmente tanto spesso che a volte, almeno io, vorrei chiudere tutto e non averci più a che fare per qualche giorno, spesso per qualche settimana. Ho già parlato della posta elettronica in altre puntate, per esempio nella 35 ne ho raccontato il funzionamento tra server e server, come si scambiano i messaggi, e nella 55 ho dato qualche consiglio sull'utilizzo del sistema. Questi consigli, quelli della puntata 55, sono sempre validi, quindi se non l'avete ascoltata ve la consiglio vivamente e vi consiglio anche di farla ascoltare a quel collega che manda le mail senza oggetto, cosa che odio in una maniera devastante, o che mette 40 destinatari nel campo A e non in CCN, oppure non capisce che cosa distingue A da CC la puntata di oggi invece verte su un'altra parte del sistema della, della posta elettronica, il client il client di posta è quel programma che permette di comporre un messaggio magari aiutando la persona che lo sta comp- com- componendo a selezionare il destinatario da una rubrica facendo la correzione della, della battitura e altre cose tanto comode per gli umani che usano un, un, un computer genericamente con mouse, tastiera e un'interfaccia grafica. Il cliente più, f- più famoso oggi è Microsoft Outlook, per i più vecchi è Outlook Express, per chi usa prodotti Open è Thunderbird e, e per chi usa la, la Mela è Apple Mail. I clienti di posta, qualunque sia l'interfaccia e il sistema operativo, devono rispettare gli standard che i server di posta impongono per protocollo. Devono essere quindi in grado di inviare e ricevere mail tutti nello stesso identico modo. Questo modo di comunicazione lo si vede quando si configurano le opzioni del server di di posta. Chi ci ha sbattuto la la testa magari lo sa già, perché più giovane ora è più facile: si si mette la, la mail e praticamente tutti i clienti di posta hanno già le configurazioni fatte per praticamente qualunque dominio comune e commerciale. I server di posta usano alcuni protocolli per comunicare con i, con i client, sono protocolli standard praticamente dalla notte dei tempi e sono cambiati molto poco negli anni tranne per il grosso grossissimo passo della criptografia ma tranquilli ci arriviamo tra un attimo. Il protocollo più vecchio è il POP3 che sta per Post Office Protocol versione 3. Questo protocollo permette al client di collegarsi al server di, di posta e dirgli Ciao, io sono la tal casella di posta con la tal password, mi mandi le mail che hai sul server per me? Il server, una volta verificato che la mail esiste e che la password è quella giusta, gli manda tutte le mail disponibili. Il client scarta quelle che ha già e scarica quelle che che mancano segnandole come da leggere. In una opzione aggiuntiva che si può attivare, il client può dire al server di posta di cancellare tutte le mail scaricate oppure no. Tutto questo, tutta questa comunicazione tra il client di, di posta e il server avviene in chiaro, compresa la trasmissione di utente e password. Se si riesce a mettersi in mezzo a una comunicazione di questo tipo con un programma come Wireshark, che ho raccontato un po' la puntata scorsa, si vede praticamente tutto quello che si sta scaricando. Il protocollo è talmente semplice che se si collega un secondo cliente di posta allo stesso server e alla stessa casella, tutti i messaggi di posta presenti sul server verranno scaricati sul secondo cliente come se fossero nuovi. Non c'è alcun metodo per sincronizzare... i i due client insomma è un vero casino il client comunica con il server su una porta specifica del protocollo tcp la 110 quindi se siete in una rete dove le connessioni in uscita sono bloccate in, in qualche modo potreste non riuscire ad accedere al server di posta per vedere le vostre mail L'evoluzione di questo protocollo in ottica almeno di sicurezza è il POP3S che usa la crittografia SSL, quindi nelle funzionalità non cambia, ma all'inizio delle comunicazioni avviene uno scambio di chiavi e quindi poi il traffico passa tutto crittografato. Con il protocollo POP3S la porta da usare diventa la 995. In reti pubbliche è molto più probabile che questa sia chiusa rispetto alla 110. Ma il POP 3 è un protocollo che per la posta fa decisamente schifo, è bene esserne ben chiari. Per questo è stato inventato l'IMAP. Nato nel 1986, fate un po' il conto di quanti anni sono, l'acronimo sta per Internet Message Access Protocol. È un po' più evoluto e permette, una volta che il cliente si è autenticato, di fare attività di sincronizzazione più che di semplice download. Questo protocollo permette, in parole povere, di ottenere una completa sincronizzazione tra uno o più client e il server stesso. In questo modo la gestione della posta è molto più ordinata e gestibile. Si può anche configurare il client in modo che scarichi solo le intestazioni delle mail, quindi mittente e oggetto, per poi scaricare il resto del messaggio solo quando lo si apre, a patto di essere connessi. Insomma, è una cosa un pelo più evoluta. Per far funzionare l'IMAP è necessario che sia aperta la porta TCP T- 143. Anche l'imap nella sua prima versione non è crittografato, quindi tutto il traffico tra il server di posta e il client passano in, in chiaro, esattamente come nel POP3. Adesso però c'è l'IMAP crittografato in SSL, che usa ovviamente una porta diversa, la 993 sempre in, in TCP. Insomma, un bel salto in avanti, si sincronizza ed è anche crittografato. Si può tranquillamente dire che al giorno d'oggi qualunque cliente di posta ben, ben configurato, usa IMAP-S, e tutto funziona come un orologio svizzero. Ma fino ad adesso abbiamo solo parlato di come si riceve la la posta. Per inviarla serve un'altra strada, o meglio, un altro protocollo, il cui acronimo, come tutti gli altri, finisce per la lettera P, che sta per protocol, perché questi informatici sono molto, molto eh, standard nella loro nomenclatura. Questo è il protocollo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Questo protocollo è il più facile di di tutti, per questo la prima lettera sta per simple, semplice, il client una volta composta la mail si collega al server, si autentica con user e password, in in effetti non lo fa sempre ma ci arriviamo dopo Passa al server la la mail e basta. Da questo momento il server si occuperà del resto. La porta di comunicazione di SMTP è la TCP 25. Come gli altri esiste una versione crittografata, anzi ce ne sono due, in SSL e in TLS che sono due sistemi di crittografia, che oggi non affrontiamo perché sennò finisce che la puntata dura 12 o 13 ore. Se si usa SSL la porta è la 465, per il TLS è la 587. Il protocollo SMTP è anche usato dai server di posta per comunicare tra di loro e scambiarsi tutte le le varie mail ma non è neanche questo l'argomento della puntata l'SMTP potrebbe anche accettare le comunicazioni quindi l'invio delle mail senza l'autenticazione questa cosa però alza tantissimo il livello di spam nel senso che quando la mail arriva al server di posta destinatario è identificato che è partita da un smtp che non era autenticato questo aumenta tantissimo il punteggio del server dell'anti spam ci sono poi altri 6-7 metodi per verificare l'autenticità della mail perché la mail ha un problema enorme di falsificazione ma magari ne parleremo in una prossima puntata specifica su questa cosa qua. Torniamo al nostro client. Per far funzionare correttamente quindi un client di, di posta con un normale server è necessario che ci siano alcune porte aperte in uscita nella propria connessione a internet. Se questo è normale nella propria connessione di casa il provider di solito non chiude porte se non in, in casi strani potrebbe non esserlo in in azienda o in qualche internet point dove generalmente sono aperte solo le porte per la navigazione web la 80 e la 443 in questo caso il nostro client di posta non funzionerà e quindi dobbiamo trovare una soluzione e come si fa usando una delle porte aperte tipicamente la 443 Microsoft ha inventato un un protocollo, il MAPI adesso anche usato in, in versione open source quindi da altri server che permette al cliente di posta di comunicare con il server di posta usando la porta che usa HTTPS che quindi non è mai bloccata dalle varie connettività parliamo sempre della 443 ma chi non usa un server di posta ex- Exchange chiamato API o Zimbra che ha la sua versione open source, come fa a guardare la sua posta se non ha la porta 110, 25 eccetera aperte? C'è la webmail, cioè l'accesso alla propria casella di posta via web. Per accedere alla posta via web, lato. Utente è tutto molto facile, si apre un browser internet come Firefox, Chrome, Edge, si punta a un sito, si mettono utente e password e si accede a un'interfaccia di un client di posta basato sul web, ma con tutte le funzionalità di un normale client di posta installato su un PC. In questo caso l'unica porta aperta che serve, come dicevo prima, è la 4.4.3 dell'HTTPS, non ne servono altre e sicuramente è una porta, anche questo come dicevo prima, aperta da qualunque connessione. L'utente normale potrebbe fermarsi qui, ma voi che, aspo- che ascoltate questo podcast e siete curiosi e vorrete sicuramente a- avere risposta alle altre due domande alle quali ancora non abbiamo risposto. La prima è, come comunica il client web con il server di, di-, di posta? E la seconda, forse la più importante, dove stanno in realtà le mie-, le mie mail? Potrei farvi un altro cliffhanger perché siamo a 10 minuti passati, ma dai, oggi la puntata è autoconclusiva. Il client web non è altro che un normale client di posta come potrebbe essere quello installato sul pc o sul telefono cellulare. Quindi parla con il server con gli stessi protocolli di cui abbiamo parlato usando le stesse porte. Questo vuol dire che la parte di interfaccia web di un server di di posta potrebbe essere sul server stesso o anche su un dispositivo diverso da quello del server di posta reale. Per assurdo, ma c'è chi lo fa, potrei farmi una macchina virtuale in un data center, installare uno dei client web per la posta elettronica che ci sono sul mercato, anche open source, e collegarli al mio server di, di posta, che potrebbe essere un server di posta qualunque, anche Yahoo per, per esempio, basta mettere i parametri giusti. Io mi collego al mio server in data center via web. Apro la mia interfaccia e lui inizia a parlare col server di posta usando IMAP e SMTP. Dopotutto a livello teorico è semplice. E i miei dati dove stanno alla alla fine? Potrebbe essere una roba un po' complessa ma la faccio semplice. Se si usa il POP3 i dati sono scaricati nel client di, di, di posta e... Se impostato vengono cancellati dal server, se no restano anche sul server fino al completo riempimento dello spazio disponibile per la casella di di posta. Se si usa IMAP, le mail che sono sul client sono anche sul server, per rimuoverle dal server e mantenerle solo nel client in modo da non occupare troppo spazio sul server stesso si deve creare un albero locale nel client di posta e spostarle lì. Se si usa il client web proprietario del server di posta, come per esempio Gmail o Outlook.com, le mail saranno sempre solo sul server di posta del fornitore. Per i più arditi che si fanno il client di posta sulla propria macchina in data center, la regola è la stessa del client installato sull'UPC, che sia POP o IMAP. Ma datemi retta, evitate di usare il POP3 per le mail nel 2020. Bene, potete trovare tutti i contatti e i modi per sostenermi in questo progetto del podcast direttamente nelle note di questa puntata o sul sito pilloladibit.com.primadelit. Ho scoperto che in alcuni client di podcast i link non sono cliccabili, adesso metto fare in modo che ci sia un link c- clicca- cliccabile se ci riesco, se no www.pilloladibit.com.primadelit e accedete al sito mi trovate su Twitter, nel gruppo Telegram che è il canale che che preferisco e che ormai conta più di 200 iscritti oppure via mail se mi volete scrivere un qualcosa di un po' più corposo se volete sostenermi con 5 euro o più mi compilate anche il form e vi spedisco gli adesivi a casa grazie a chi ha donato in questa settimana A metà gennaio Microsoft ha cessato il supporto per Windows 7. Questo vuol dire che nel caso dovessero uscire vulnerabilità anche gravi su questo sistema operativo, non saranno più eh, tappate e questo sistema non sarà più aggiornato. Se avete un Windows 7 che non collegate mai a internet, non c'è problema. Potete tenerlo anche altri vent'anni, se il computer su cui è installato non si rompe. Ma se lo usate connesso a internet, avere un PC con Windows 7 non è una buona idea. C'è una c'è una possibilità per mantenere il PC al passo con i tempi se non è troppo vecchio si può aggiornare Windows 7 a Windows 10 gratuitamente passando da un link che vi lascio nelle note dell'episodio fate un backup dei dati e abbiate pazienza ci va qualche ora passare a Windows 10 è un ottimo passo in avanti ormai è un sistema operativo ben collaudato, molto stabile e perfettamente supportato dalla maggior parte dei programmi nel mondo Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!